0: Йоу-йоу-йоу, это Юный, самый восхитительный подкаст о Фронтенде.
1: Закрываю дверь недоступно для потому что я влюбилась в На мне ты рукой Я помахал в ответ, ты по щекам мне навстречу. Это было так глупо, спиной моей стояла твоя подруга. подруга.
2: В, наш, в наше хранилище патронов. И у нас, как минимум, их два: это Кристина Волосюк и Кирилл Приходь. Пух, пух, пух! Спасибо им за это. Ну чё? кто там? Тема готовил. Конечно же, никто,
3: но я могу начать. Уже год прошел, как заметили, что многие ушли на удаленку, а кто еще нет? Плохо, конечно. Госдума решила не отставать от э, трендов. Вообще, в целом, как заметили, наверное, последние несколько недель Госдума вообще очень спешит поспевать за различными сумасшедшими трендами. И в общем-то вы я очень кучу странных, разных очень сомнительных законов, но внезапно де- решила сделать перерыв, принять более-менее адекватный закон, как это неудивительно. И приняла закон об удаленке, ну а точнее закон, который просто корректирует трудовой кодекс, дополняет и обновляет в нем понятие удаленной работы и всякие прочие связанные с этим вещи. Приняла в третьем чтении и вступит он в силу с 1 января 2021 года. И закон вводит, например, три режима удаленки, полностью дистанционная работа, временная удаленная работа и комбинированный режим. Режим, работа в вовсе из дома. Например, в пояснительной записке также вот интересно отметить, что там есть пример такой интересный, как раньше злоупотребляли всякими вот этими комбинированными удаленными работами. Например, из судебной практики, это цитаты из пояснительной записки, известны ситуации, когда недобросовестные работодатели в конфликтной ситуации фиксировали временную доленку как прогул, а недобросовестные работники пытались убедить суд, что работали из дома с ведома работодателя, а такого не было. Как вам такое, например? Вели три удаленки и их формализовали. И еще со мной изменение, что ввели возможность подписывать электронной цифровой подписью договор о том, что ты переводишься на удаленную работу. То есть раньше тебе надо было либо как-то в устной форме это проговаривается, подписываешь бумажки, соответствующие с дополнительным соглашением. А Сейчас это можно сделать как бы, в общем-то, и на удаленке. А еще самый главный пункт, который я тоже хотел бы отметить, что можно э, не уведомлять по идее о месте этого самого рабочего удаленного места. Раньше в трудовом кодексе было указано, что ты, в общем-то, должен уведомить, где это твое удаленное рабочее место находится. А еще работодатель сможет уволить удаленного сотрудника, если тот не выходит на связь в течение двух рабочих дней без жительной причины. Два раза не пришел на стендап и давай-ка, парень, на третий уже не приходи. Норм тема. И как-то так.
2: Еще было какое-то право на оффлайн. Э,
3: вот тоже видел какое-то такое правило. Вот еще перевод работника на удаленку не основание для снижения зарплаты, что важно, говорится в законе. Также закон предусматривает оплату командировок дистанционным работникам. Да, про офлайн что-то как терялось. Я вижу только вот ну выдержку из Т-Жорнала. Что-то было такое, что типа у тебя есть возможность как бы просить оффлайн, даже если требуется онлайн. Ну, как бы, у тебя есть такое право. Видите, какие хорошие законы на стране-то принимаются. По удаленную работу вспомнили конец года.
0: Настоящее электронное государство, прям как в Эстонии, да? Да. Электронную цифровую подпись упомянули, между прочим. На самом деле, реально в нашей стране есть какие какие-то позитивные сдвиги в плане, как, как это правильно говорится, в общем, перевода всего в офлайн, точнее, в онлайн. Те же госуслуги мне в целом нравятся, там, кабинет налогоплательщика, и вот сейчас вот эта тема. Много прикольных инициатив, но я думаю, все равно государство не спасет, и придется Путину уходить, и придет новый достойный президент. Уходить на удаленную работу? На полную? На полную пенсию надо ему будет уходить, благо он недавно как раз принял закон, который ему Обеспечивает э, спокойную старость, и поэтому, я думаю, может без проблем уходить хоть сейчас. Да.
2: да, вот нам пишут, ты ему раз, кто поставил подсури под видео с Деном, дизлайк. У Энда вышел выпуск с Дэна Абрамова. Я его даже почти полностью послушал. Нормас, нормас интересненько. Ну, Представил... Зара Захарова вышел mm-hmm.
0: видосик про новый реактор-марафон. Я его полностью посмотрел, практически. Тоже не так уж плохо.
2: Чё, это мы вырежем. Холли Джес идет. Всем на Холли Сейчас
3: хоп ноль просмотра. Ну, продолжаем. <свят> Мавр сделал свое дело, Мавр может продолжать говорить. В общем, да, год прошел, мы уже год на удаленке, и а теперь мы следующего года законно, полностью законно можем работать на удаленке.
0: Хотя и до этого тоже, в принципе,
3: вполне легально
0: работали. Я могу про поводу удаленки сказать, что все равно а, вот эта удаленка, она более-менее разная получается, то есть вот по восприятию у меня разные этапы. Первое, когда все соканули где-то с мартой, прям сидели дома все тогда, прям там месяца я дома посидел, потом все там выходили в перчатках ночью, чтобы никто не заметил, там мусор выно- выносили и так далее. Потом, вот опять же, президент сказал, что все хорошо, пандемии не было, но мы все равно все почему-то из дома работали. А потом она вернулась, но всем уже как-то сейчас похуй стало. То есть вроде сейчас хуже, а ну, ведут себя все более раскованно, чем в начале сезона.
2: Вопросик болели мы ковидом. Вот, Саня, от ручек болел. Да, переболел, гердень. Остальные вроде пока не болели.
0: Но Мне вообще нравилась эта романтика. Я хочу, чтобы, может быть, вернулась даже все вот к самому началу. Когда ты такой сидишь дома, в панике. У тебя куча домашних дел, никуда не выходишь. Ну, типа, прикольно, когда тебе все внешние дела отменяются, и ты можешь наедине с домашними делами остаться и с собой подумать о жизни, обо всем. Никто тебя не ебет.
2: Че, Алексей, сырки завезли в офис Яндекса? Ты у нас единственный, теперь кто там остался?
0: Все-таки я работаю в юмане или правильно никто не
4: знает
0: находится в том же БЦ, что яндекс но на разных этажах поэтому могу сказать за нашу компанию у нас сырки не видел но я был на выходных я там за вещами которые еще в марте оставил заходил и в целом там всякие шоколадки печеньки все в одноразовой вот в упаковке то есть чтобы руками никто не мог потрогать, и ты потом это не проел? То есть все в упаковочке?
2: Такое вот событие в нашем фронт-энд-сообществе произошло. Ахуя, Нет, сначала зарелизили VS код Stories, логинчик со сторисами для в кода Там можно было поставить его, и у тебя в отдельном таком окошке вместо левого этого сайдбара, ну или у кого-то он справа, видимо, <laughs> а там показывались сторисы всех людей, которые их там записывали. Можно было нажать на чувачком или девушку и посмотреть, Треть, как этот человек набирал код записывается и потом ты лайф того как он записывался смотришь там произошла такая история что туда напихали порнухи какой-то гифф с порнухой, и они боролись боролись с этим а потом каким-то образом он за 9000 долларов продал этот плагин и я не знаю что там вообще с ним произошло дальше я так думаю что он думал очень хорошо
0: продал плагин тем с кем боролся он такой думает а что я буду типа спорной индустрии бороться с этими дебилами продам-ка я им просто плагин и все. И я типа не виноват. И при деньгах, мне кажется, норм тема.
2: Mm-hmm. Я кстати... тут да, продал программисту какому-то ранолду бренду. А вы видели,
0: что есть аккаунт, который типа чуваки обходят алгоритмы инстаграма и показывают члены?
2: Ну я видел только то, что чувак отпихивал в суп. Ну, типа того, да,
0: там да, там сбоку член есть. Я могу оставить потом в шоу-нотсе, или как это принято, подпихнешь что-то
2: шоу. Oh да, <забочили>. члены <забочили>, чувака. Ну да, сейчас я посмотрю.
3: Тут на самом деле два момента. Мне что-то тут вспомнилось, что тут Твиттер же тоже недавно пошел, так сказать, по этой косой тропиночке и выпустил своим релизом новым в лице. Это типа тоже сторисы, только в Твиттере. Кажется, что это было лайка, будет жить совсем недолго. но ну, посмотрим. А второе, мне кажется, надо продолжать эту замечательную тему с медиа в коде в С-коде. Нужно продолжить темами, типа код-рулет. Э- или нечто подобное, мне кажется, вполне прикольно, когда такой развлекательный вокруг кода контент у тебя прям в VS-коде. Надо ну, же чем-то кстати. пятиминутки между перерывы между кодами заполнить. Между прочим, для Петра Мезина прекрасная идея нового плагина для VS-кода, это чтобы каждые 40 минут прерывался VS-код и запускался новый выпуск 5 минут сам автоматически.
2: Обе появилась возможность делать совместные комиты через комментарии. Ты указываешь, типа, чувака, который с тобой работал вместе над этим, и гитхаб показывает прям, что несколько людей комит сделали.
3: Так, это старая же фигня, это же этот коммит они... лайк. То есть ты и раньше мог мета-информации в дополнительный комит приписать, типа, кто автор кода. Я забыл, как эта штука называется, внешняя же. это гит... Они вы?
2: добавили поддержку в, в, это, в свой софт гитхабовский и ну, на сайте.
3: А, ты, мне казалось, уже 200 лет эта штука работает.
2: Ну, в смысле, вообще прям очень долго, прям
3: очень много времени уже. Мне кажется, я лет, года три назад видел, давно-давно.
2: Нас прошу смотрели ли мы IT Show Night и звали ли нас туда. Нас точно туда не звали, и что это такое, честно говоря, я даже нагуглить не могу.
0: Похоже на рекламу, да?
4: Там тоже Зар Захаров участвовал, насколько я знаю.
2: И по IT Show Night я нашел только какой-то дичь. It's Show Night.
4: виде Россия.
2: Не найти-ка, не гуглится все. дай ссылку, посмотрим. А кто-то попробовал вообще, посмотрел этот
3: VS Code Stories. Я даже не успел, на самом деле. Да,
2: Ну вот я говорю, там типа жмешь на какого-нибудь сторис, и тебе показывается, как код набирался какой-то. Ну, там в основном срань, конечно, всякая была. Ничего интересного. Может, кто-то там записывал какие-то длинные сессии, как он программирует, но вот я так вот потыкал, ничего не нашел особо.
3: Ничего интересного. прям как сторисы в Инстаграме. Угу. Я
0: попросил бы.
2: Как сторисы в Инстаграме, Алексея.
0: Меня что-то сториса совсем не воодушевили. Мне вообще очень сложно заставить поставить новый плагиновый скот. Я даже на PHP иногда программирую и то, я типа без плагина. Мне просто пишут, что на Холиджес сегодня технические проблемы целый час были.
2: Не смог закончить мысль. А там же, я так понял, Амазон падал, может быть, из-за этого.
0: Амазон, да, он днем правда, падал, даже раньше. Как пишут мои анонимные источники, работала залупа с человечками, но не трансляция. Хоть что-то. Наверное, та залупа, которая в инстаграм аккаунте. Там же удалили, и эти Негде работать, она типа переместилась. И в общем, я даже для CSV не могу поставить плагин, настолько мне типа впадло этим всем заниматься. Хотя в ESCODE это жутко удобно. тебя можно очень быстро это сделать.
2: Нас спрашивают, когда использовать get static props, а когда get server сайт props на XGS дайлог документацию смотрел. Я не знаю, я не пользуюсь next.js. Что скажете?
0: У него там в конце
3: еще документацию смотрел.
0: Я просто уснул, я подумал, что это React, а это типа нормальная тема. Но я сейчас не знаю ответа. Я же не
3: знаю, потому что над джессом не пользуюсь. Я могу только там гипотетически предположить, а это будет неправильно, очевидно. Okay. Okay.
2: Okay. Okay. Хотите рубрику модалки от Романа? Только от меня.
0: <свят> ну, что поделать, давай.
2: Не смог победить такую штуку. Пошел другим путем, но все равно интересно. Есть React-компонент большой, довольно сложный. И в нем рендерится другой React-компонент. Тот реак компонент который внутри, у него все четко. Он через мему обернул, то есть не должен там перерендериваться. Все пропсы, которые в него приходят, как я узнал, массивы и объекты, они, ну, понятное дело, всегда как бы меняются. Да? Они через use-мема тоже туда направлены, соответственно, они не меняются. Все функции, которые принимают этот компонент через use-callback, сделаны с депсами там и так далее. То есть, либо типа, все четко. Компонент не должен перерендериваться, но когда его родитель перерендеривается через use-state, ну, через, да, через use-state все равно перерендеривается и тот компонент, который типа, вообще не должен перерендеривать. Вопросик, куда покопать? Я что-то не раздуплил. Покопай в компонент did-mount. У нас такого говна нет. Функциональные компоненты Алексей 2 к двадцать таким уже никто не пользуется.
4: Возможно, только на курсе Зара Захарова
2: надо Зару принести. Мой компонент, скажи, почему перерендеривается. Короче, жопа, если у кого-то
3: есть мысли, кидайте. У компонент, типа, меняет какой-то свой стейт, у него происходит рендеринг, ну, типа, всего, ну, понятное дело, его самого, всего тела, соответственно, телом является один из вот этого, большой компонент, один из частей этого.
2: Ну, он полностью там во всех мемо, во всем, чем только можно.
3: А, ну, в смысле, он точно минимизирован, у тебя, прям, сам обернт в мемо.
2: У него пропсы, вьюз мемо, у него колбеки views, callback, там все четко, ничего не меняется. И сам он через реак мемы возвращается.
3: И он перерендеривает?
2: Угу. но не должен. Ну, типа пропсы никакие не меняются у него, но почему?
3: Меняются? Это же это же очевидный ответ на этот вопрос. Открой же React девтулс, посмотри причину рендеринга вот этого.
2: Ну, так он перерендеривается, потому что родитель перерендеривается. Ну,
3: обычно он показывает как причину, ну, типа, какое свойство поменялось, все такое. По крайней мере, когда я последний раз
2: юзал DevTools. Возможно, я что-то не видел, там такого надо посмотреть. Вот и ответ на вопрос. GetStaticProps, когда обновляешь данные за сутки с интервалом, допустим, если у тебя пользователей за день много, и можно показать одно и то же, не знаю.
1: Ну, это
3: такой частный ответ, понятно. GetStaticProps — это, видимо, данные, не привязанные контекстом к запросу. Это так. Запрос не зависит.
2: Вот нам говорят, скоро будет Advent of Code, и будем ли мы участвовать. Это такое... Насколько я знаю, это набор заданий, которые каждый день появляются, по-моему, в течение какого-то времени и тебе нужно задачки решать и соревноваться то, с другими чуваками. Вообще, довольно популярная тема, в ней много кто участвует. И я вот не знаю, если время будет, я бы, может, тоже бы поучаствовал, но не уверен.
3: У меня не будет времени <соцентрический код> <соцентрический код> по умолчанию. Но интересно было бы, конечно, да, втиснуть в расписание. Как-то
2: если, шанс... если вы нас слушаете, участвуйте обязательно. Да.
3: Advent of God. код. 2020. Почему, эти 2020, 2021 уже получается? Или он в конце года? Ну да, он, кстати, в конце года же, наверное, в декабре типа как раз там 30, по-моему, задачи. Чтобы 31 декабря не смотреть там что-то странное по телевизору, не мандарины кромсать, а сидеть и программировать. Подбой Я смотрю, мандарин. ты уже
0: затарился мандаринами, чтобы не есть их на 31, да? Решил сэкономить, купить заранее?
3: Да, да, конечно. Еще на всякий случай взял измеритель температуры.
0: У мандаринов, да? У мандаринов. Да,
3: конечно. Вдруг эти мандарины мутируют? У них будет ковид? На всякий случай.
0: Ясненько.
3: Я вот что могу посоветовать Александру. Нормально пиши, на нормально будет. Александру из Санкт-Петербурга, я так понимаю, да? Во-первых, во-первых, вспомни принцип разделения ответственности. Твой компонент, как ты сам сказал, он сложный, а значит с ним что-то не так. И
0: пусть <сёк> а, пишут на реакции верстальщики, ты же серьезный программист. На а ну? <сёк> 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 почему-то закрались <сёк> тем не сомнений, у Алексея. Не-не-не, не закрались, я наоборот. Я про... У меня была немножко другая мысль заложена в моей фразе, что господам программистам верстать вообще зашкал не в зависимости от фреймворка. А как же
3: сделать очень красивый, не знаю, календарь, который там, не знаю, как-то очень красиво листается, который еще и запрограммирован с логикой?
0: Я не знаю, вот я с опытом разработки во фронтенде пришел к тому, что важно, чтобы а. работало, б. удобно. Красиво в моем понимании нету. По большому счету мне насрать. Может быть красиво, когда, типа, удобно. То есть удобно может вызывать некую красоту но специально, типа, там что-то такое ну, неебическое отрисовывать, мне кажется, не надо.
2: Ну, это ты просто от лени, мне кажется, так говоришь.
0: Да и нет. Смотри, давай посмотрим с точки зрения пользователя, который не знает, как идет разработка, но я ему расскажу. Ну, например, у тебя есть твой любимый ресурс, допустим, госуслуги, и, значит, тебе там чего-то не хватает. Не, ладно, не любимый ресурс, а ресурс, которым ты часто пользуешься. Ну, все-таки госуслуги объективно ресурс, который тебе может понадобиться, и и на котором можно дохуя чего допилить, то ты можешь использовать и чтобы сделать твою жизнь лучше. Так вот, разработчик на госуслугах может за не знаю там неделю, две недели сделать охуенно красивый интерфейс, либо сделать простой интерфейс там за неделю, там три дня, и чтобы он работал, а за освободившееся время еще допилить дохуя другого функционала, другой функциональности. И что тебе как пользователю будет удобнее? Больше функциональности, возможность платить за налоги за записаться в больницу и записаться в налоговую. Или чтобы у тебя была охуенно красивая запись только в налоговую, а все остальное придет через месяцок.
2: Херня, это все у тебя в интерфейс заложена функциональность того, чего ты представляешь пользователю. Вот, допустим, у тебя есть онлайн аудиоредакт, к примеру, и что ты выберешь, чтобы ты мог, например, скроллить и зумить на тачпаде, или пока стрелочками подвигаешь, но зато можно там, не знаю, новую какую-то фичу, наверное, тебе в в первую очередь будет удобнее. А, е- а если,
0: думаю. Саня, вот у тебя нет на сайте плеера, и ты мне завтра выкатишь вот этот э, дерьмовый плеер, но я смогу посмотреть свою трансляцию финала Лиги Чемпионов, либо ты мне через две недели выкатишь блять со скроллом. Проскролить же надо все-то концерт до конца. Но... Я хуёвый пользователь. Я вот, когда мне надо было, я сам в консоли допиливал функционал для плеера. Не погоди, ты не хуёвый пользователь тогда получается. Это я просто вспомнил другую
3: картинку, где чувак берет стакан воды и типа не знает как его пить вот так вот, что-то делать вот так вот. Вот это вот для меня пользуются. Я
0: хуевый в плане того, что я не жалуюсь на проблемы, а решаю сам. И, соответственно, другие пользователи за меня могут потенциально страдать.
4: Кажется, за мега красивыми интерфейсами часто скрывается стрёмный UX. То есть должен быть UX крутой, прям понятный, в который ты даже не задумываешься и перетекаешь туда, куда тебя ведут, например, покупки товара. А как это отрисовано уже потому что ты ее не заметишь в идеале. И в идеале оно и правда будет выглядеть красиво и легко. Потому что когда я захожу а там какая-нибудь ебанина переусложненная, ничего не работает. А потом ты тыкаешь, например, в input, а у тебя input он даже не имейл-тайп. То есть какой-нибудь iPad мне не подсказывает мой же имейл, чтобы я в один клик его добавил. Мне надо печатать. Я думаю, нахера вы это все говно тогда рисовали, чуваки? Если вы даже не смогли, наоборот, в какие-то элементарные простые UX-овые вещи. Поэтому я больше тоже за это. И мне кажется, лучше закопать тонну времени во все это, чем в какую-то красоту. Потому что никто не, не закопает одновременно время и в красоту, и в нормальный UX. Я думаю, ну, таких кейсов практически не бывает.
2: Тут ты, Роман, немного путаешь понятия, потому что сделать input, в котором можно будет ввести email, должен ты, а не дизайнер.
4: Это должна делать команда. Это должен успеть проверить QI. Дизайнер должен тоже в идеале, а вот таких вещах думать, потому что это UX. И я могу это не, зде- не сделать, потому что я, блин, сидел и выдрачивал два пикселя каких
2: Поэтому ну, я по это то, и не сделал.
0: Из-за наворота требований база теряется и может быть даже сделано херово. Ну, то есть да, я короче,
2: не... я-то вам говорю не про это, я говорю про то, что то, что я делал, это, ну, типа, основная функциональность. То есть, по сути, у меня есть там, грубо говоря, табличка, и есть, когда в табличке жмешь на строчку, открывается сбоку сайдбар такой. Когда я жму на табличку я обновляю стоит компоненты откр... ну чтобы открыть сайт бар да открывается сайт бар и в этот момент перерендеривается табличка так как отдельная тема что у нее есть там какое-то свое состояние она как бы ну грубо говоря позиция таблички где-то в ней проскроллила она сбрасывается даже если я не знал
4: что мы твой какой-то
2: я вообще не на тебя наезжал я просто как бы так это новая тема натирает про сложность не не
4: про красоту и я даже не помню откуда это взялось они про сложность Сложность это, можно это, может быть и в некрасивом компании.
0: Это я просто про то, что просто из своего опыта некоторого говорил, что можно менять приоритеты. Это, в принципе, один из подходов разработки, что выкатывать тот функционал, который у тебя готов. Можно выкатывать больше функциональности и меньше накруток. Ты можешь сделать, вот как я говорил, какой-то функционал, там, не знаю, регистрацию в ГИБДД, но можешь ее сделать еще мобильную версию, версию под iPad, хуе мое приложение и так далее, а можешь на сайте сделать только дистопную версию и вместо того, чтобы пилить все это дерьмо на других э, версиях, на, др- на другие устройства запилить еще к- функционала и ну, для людей это будет полезней, да ну, для, для кого ну, Это как? будет
2: полезнее для тех, кто с компа зайдет, а для тех, кто зайдет с мобильу, ему придется там зумить, скролить там твою страничку, все будет скакать и так далее, и ему будет нифига не. не да, больше. но
0: смотри, так все получат возможность сразу за месяц три новых функции получат, три фактические вещи, которые люди могут сделать в онлайне. А так они получат одну, но зато удобную. Вот как лучше? Я считаю, что лучше три, но где можно типа поебаться, чем одну, но зато везде удобная.
2: Но если бы я был владельцем какого-то продукта, который бы хотел, чтобы его продукт был удобный, я бы голосовал за одну, но хорошую, чем три, но через жопу.
0: Она не через жопу. Через жопу?
2: Я считаю, что через жопу, это когда ты не
0: можешь дальше развивать имя А тут она просто сделана на первом этапе. То есть можно дальше донастроить, и она будет, типа, нормально на всех устройствах. Это и не через
4: жопу. Ты владелец Амазона, самый богатый человек в мире. Заходишь на свой сайт и видишь, что, блять, ну просто убожество ебучее. Просто мерзительно. Просто залупа. И там, я не уверен, ну с мобилой я заходил нормально. Что-то там работает, но выглядит прям крайне не очень. Но, блин, чуваки, оно делает свое дело и наверняка зато там все остальное то, что нужно как раз таки, а не вот это вот красивый переделанный дизайн 59 раз. Зато все остальное там все четко. Возможно, там какое-нибудь SEO, да, крутое, умные супер рекомендации, классный UX, что ты в три клика можешь что-то купить. Но вообще-то нет. Но тем не менее все равно главное, что они значит на что-то другое сосредоточились. А какой-нибудь там интернет магазинчик, который там выдрачивает свой дизайн, заказывает разработку и по полгода его пилить в какой-нибудь IT-студии, потом мега красиво, он, по сути, все равно свою задачу так никак и не решает, потому что, если чувак хочет купить этот товар, он купит даже на убогом сайт. Ну, как так... бы, не на совсем, но не на таком прям взрывном он должен быть.
0: Так Симоненко то же самое рассказывал уже, что они сделали сайт HTML-академии, сначала хотели сделать красиво, а потом положили хер и сделали так, чтобы он заработал, чтобы можно было как можно быстрее запускать студентов, чтобы они могли там работать. И только уже после того, как они стали ну, зарабатывать, как стали к ним приходить студенты, они стали там что-то допиливать, редизайны и так далее. Но это же фактически KPI твой, деньги твои от этого зависят. Они не от красоты зависят, а от того, может ли пользователь получить то, зачем он пришел. И, кстати, ты пример...
2: Ты же, ты мыслишь, потому что есть обратная да, ситуация.
0: Да, например, с госуслугами. Что госуслуги, у них нет госуслуги конкурентов. это
2: монополист, вот именно а. Им как бы насрать ну, вот, Я бы на их
0: месте бы делал надо... А если
2: тебе нужно, например, презентовать Свой продукт, чтобы его кто-то там Купил, допустим, или вложил в него деньги Наверное, тебе все-таки важнее, чтобы У тебя еще и все было четко Все зависит
0: от продукта От его конкурентных преимуществ То есть, если твой продукт, опять же Дешевле, чем на рынке То, в принципе, похуям какой у тебя сайт Его все равно купит
4: Все зависит от тысячи ситуаций Если у тебя инвестиции на ближайшие деньги 9 месяцев то ну наверное тебе желательно запустить какой-то MVP а не выращивать там дизайн да и как-то уже опробировать начинать как можно раньше начинать опробировать свои гипотезы или вот у меня все все примеры могу привести про себя что и ты хочешь сделать бложик допустим чисто теоретически ни с чем не связано называется мария машин и ты вместо того чтобы писать статьи ты сидишь пишешь на Гетсбе потом блять хуево на крейт реактап тебе хуево И переделываешь тысячу раз какую-то левую херню, а не делаешь то, что ты вообще хотел делать в принципе, да. И это один из каких-то видов, видимо, проскротениринации, как это выговаривается. То есть ты просто бездельничаешь. Ты на самом деле не хочешь ни хера делать, но ты закрываешь это тем, что, блин, ну что-то еще не готово. Давайте-ка запилим новую главную. Так до бесконечности можно сидеть. Нужно как как можно быстрее выходить на какой-то первый MVP, проверять гипотезу, и делать из них выводы а до идеала доводить можно уже мне кажется ну,
2: это понятно да. Петр Мязин написал комментарий, но его на YouTube не пропустил, поэтому мы не можем его вывести в наш чатик, видимо, из-за того, что слово «хуками» очень сильно похоже на слово «хуями». А но... может быть,
0: потому что там после слова «хуками» поебота написано?
2: Ну, может быть. Ну, короче, говорит, непопулярное мнение, функциональные компоненты с «хуками» полная поебота. Источник непредсказуемых багов, лучший DX ever. Я, на самом деле, отчасти согласен, но когда ты уже привыкнешь, когда ты напишешь кучу кучу поеботы вот этой вот. иногда все вроде приходит в нормальное состояние, когда ты уже знаешь, как это все работает.
3: Ну, ты же привыкаешь то к тому, как писать это, но ты же не можешь все равно в голове удержать. У тебя же вот это сложность взаимодействия всех этих эффектов в зависимости от изменения состояния, и ты же все равно в процессе дебага в голове начинаешь прокручивать, если что-то идет не так. Так остается, что, типа, не стали проще от этого компоненты в целом. Они стали проще по написанию. Это действительно, это факт, блять. Никто, блять, класс, сейчас не будет в здравом уме писать, кроме извините. Алики. Но, блин, все равно в итоге дебажить все это дерьмо все равно приходится и страдать. Но mm-hmm. ты можешь написать меньше компоненты с меньшими состояниями, но все равно ты схватишь, что у тебя где-то сверху, и повалится что-то вниз, и все равно у тебя эти эффекты, они могут быть вложены, ты их начинаешь декомпозировать, и все равно это все превращается в дробудение.
4: Ну, не знаю, мне кажется, норм, то есть все равно значительно упростило, а если какие-то траблы, что суперсложная логика, также решить по сути, как всегда, это и решалось выносить какие-то более понятные семантически осязаемые вещи, ну то есть там пачку юз-эффектов, которые делают в какое-то там определенное направление, определенную работу, в какой-то хук, который будет иметь определенную семантику и понятно, что именно в нем происходит. А если ты и понимаешь, что в нем... Говна
3: и вынести во-, во двор. И, ну, и будет, обозвать
4: и... это как-то. Ну, у
3: тебя будет от сквозняка открываться двери, и периодически с этой кучей наносить. Так это же
4: программирование есть. Когда у тебя есть куча говна, ты начинаешь его делить на более понятные кучи говна.
3: Это все равно, если рассматривать тезис про DX решение, как DX решение, это все равно отстой. Как? С точки зрения написания кода классно, с точки зрения поддержки не классно. Это, короче, не стало чем-то таким, знаешь, этим гралем, который прям вот решает проблему, сложность. Это просто другой подход, который также отстойный, как остальные все
4: пока что. То же программирование, прям то же самое. Нету грааля, это все... Да,
3: это можно было красивее решить, просто это решение было бы сложнее, это было бы там не такое изящное, там, не функции, и оно было бы поддерживаемое, но DX написание, он был бы сложнее. Реакт бы
0: понят... для тупых — это примитивный фреймворк, и поэтому, да, само вот это решение, оно дерьмовое, но
4: зато оно понятно любому... И поэтому его приняли Нет не um, UGS В твоей градации Тогда вью для кого Ни- Ниже тупых это кто вообще
0: Я кстати хотел бы сразу расставить все точки над И Я ничего против тупых не имею И не хочу оскорбить их чувства Нормальные и ребята
2: Еще копилочку к тому про что я говорил Фрач говорит что оказывается есть Для отлавливания рендеров Такая штука как Why did you render Или hook use update
4: Я стал просто у меня в силу того, что мозги уже не соображают. Я даже забыл что-то подобное. Но ну, я только не с таким, наверное, сталкивался, но я использую React Use, есть такая библиотечка, просто помойка, как ладаж всяких хуков. И там наверняка тоже что-то такое было у меня, я использовал. Но это, да, прикольные штуки, они действительно могут оказаться полезными и более удобными, чем более нативные способы там в дебагере что-нибудь пытаться отловить и так далее.
2: Как консол короче
4: концовка вообще тема.
2: Еще к нам пришел Дима Гапонов, который является, между прочим, нашим спонсором на ютубе. И Алексею сказал, что дизайнеры обидятся за красоту. Извинись.
0: Приношу извинения дизайнерам, хотя не считаю, что их обидел. В смысле, что в современном мире в вебе дизайнеры становятся уже ux У нас в компании дизайнеры и ux примерно одно и то же. И цель человека, который рисует интерфейсы, все равно в первую очередь это удобство, а не рюшечки там какие-то. То есть раньше же лет 10 назад дизайнеры вообще могли рисовать такой дизайн, как будто они художники э, забивали на удобство. Сейчас, если посмотреть, весь интерфейс, который мы видим в популярных сервисах, он довольно лаконичный. Тоже там э, Facebook, ВКонтакте, Twitter, Телега, тот же ярд, которым мы пользуемся, там все максимально просто. Белый фон, э, одинаковые синие красные кнопочки, зелененькие, шрифты зачастую дефолтные, никакого там никакой херни, скруглений вообще по минимуму, фона нету, чтобы грузилось быстрее, поэтому мне кажется, дизайнеры не обидятся, потому что, в принципе, мы все делаем нашу работу для пользователей, и поэтому мы как бы, в одно направление движемся. Обидятся только плохие дизайнеры.
4: Обижаются только плохие люди. На обиженных вот ну, возят, говорят. Хочу вкинуть тему, пацаны. Давай. Она масштабная, на самом деле, но я попробую ее свести буквально к нескольким позициям и не развивать всю мою глобальную концепцию. Просто конкретный вопрос начну с вопроса, потом поясню пару моментов. То не кажется ли вам, что вообще самая заебись профессия ближайших лет, да, вот как фронтендеры выстрелили, ну, например, там, сколько-то там лет назад, или вообще веб выстрелил сколько-то там лет назад, и вот сейчас дизайнеры что-то там рисуют, но самое пиздатое это быть гейм-дизайнером в каком-то широком смысле. И в более точечных, это вот всякая там гейм-история, но еще более точечно это просто некий 3D рисовать какие-то рендеры, да, которые потом используются в играх, используются в каком-то видеоконтенте и так далее. Потому что в целом все туда-куда то идет, VR, AR, игры по 5G начнут передаваться, то есть еще больше все начнут играть в игры, да, которые просто у тебя по облаку уже летают, у тебя вообще точка входа просто всегда под рукой моментально. И плюс еще все в целом уезжает в формат, Подкаст, конечно, крайне, крайне старый формат, да, но все уходит от книг, статей, от всякой этой истории. В Видео, там тоже нужно обслуживать эти интересы, видео видеомоушн дизайна и всякого такого. Не кажется ли вам, что вообще, типа, заебись темой, это как раз просто, если ты научишься в каких-нибудь, типа, блендерах или что там еще есть в подобных различных 3D-штуках херачить модельки, то ты вообще точно с голоду не умрешь еще при нашей, в общем-то, жизни. А вот если ты, например, дизайнер интерфейсов веба, ну вот я бы на их месте немного бы очковал, откровенно говоря, даже больше, чем фронтендеров, ну потому что это как бы чуть-чуть может уйти на третий план достаточно скоро, когда ты начнешь не то что с мобилы, сейчас как бы все в мобилу перетекает, да, и мобилы уже более там массовые, чем за десктопом все время свое проводят, так все уедет, когда Нибудь вообще в видео, потому что это будет VR-очки и всякая херня, и тогда уж там точно никакой версты не да, останется.
2: Все Почему все равно же эти супер интерфейсы из будущего надо как-то рисовать?
4: Так ты их и будешь рисовать уже не вот этими способами, а по факту ты должен будешь ну какой-то рисовать 3D, и это совсем другие интерфейсы, которые делаются в других. Ну, например, Unity. Вот я больше, наверное, даже вот не про блендеры всякие, а Unity. Что на Unity ты, блять, можешь сейчас делать все что угодно, мне кажется. Даже и сайты ты можешь, блядь, ирачить в Unity. И может быть, вообще есть смысл, типа, прикольно шарить Unity, потому что уже просто все остальное никому не надо.
2: Да, хрен он знает. Ну, мне кажется, что Unity, ну, в любом случае было бы полезно, ну, какие-то такие-то изучить, потому что вот я когда, когда мы еще в Курилке в Яндексе обсуждали то, что надо сделать игру с поездом, помните? Вот yeah, я я, я не тогда не Да где, типа, включать-выключать свет надо? <laughs> такая задачка там у нас была. Думал, надо замутить такую простейшую игру на каком-нибудь Unity, и в итоге там все постоянно шло не так, потому что я там постоянно сталкивался с тем, что, например, я такой думаю, ну, в самолете пока лечу, что-нибудь сделаю. А она там, хоп, а тебе надо там что-нибудь скачать или залогиниться там или еще что-то. И в итоге, короче, у меня каждый раз все это превращалось в какую-то проблемку, и так я и не дошел до чего-то более-менее вменяемого. Но это супер интересная штука, вот всякие блендеры, Unity, 3D, там, ну, Мне кажется, что, ну, невозможно это все познать вот так вот. Не знаю, пару дней за выходные там и так далее. Этим нужно заниматься долго, особенно если ты хочешь что-то вменяемое сделать, если ты хочешь действительно какую-то там отрисовать сцену, которая будет там сильно похожа, да, ну, как то фотографичная там, то тебе придется прям обосраться кучу лет, мне кажется, потратить. Ну, чтобы хорошо это сделать, так, я думаю, все равно это месяцы, наверное. Ну, то есть это реально какое-то обучение, нужно его проходить, нужно много времени и сил потратить на то, чтобы что-то сделать. Так что, ну, хрен его знает. Мне кажется, дизайнеров это не заменит в ближайшем будущем. По крайней мере, те дизайнеры, которые нас слушают, я думаю, что они доживут до того времени. Кроматы эти будут
3: еще очень... Саня тоже, по-моему, это как бы так затронул, что они будут существовать очень долго. Типа 2D и 3D, прям очень долго. Это как книги, электронные книги, наверное, что типа они существуют вместе и уже довольно давно, и это типа норм. И с развитием технологии 3D, ты же не всегда будешь в 3D это какая-то типа, утопия, то ты... Можно совсем как бы максимально к... к этому подойти, что типа в будущем мы, короче, будем, ну, вообще полностью в виртуальном мире погружены, вообще в целом будем аватарами, вообще в целом будем жить как матрица, короче, да, у нас всегда будет шлем одет и все будет в 3D. А это вроде как бы очевидно, что не факт, поэтому как бы такой плоский, не Нет, это одномерный дизайн, он вроде бы будет существовать какое-то время, даже в физическом мире, и в электронном тоже это он.
4: Ну, тут вот про, да, про дополненную реальность, что дополнять она будет. Просто, да, понятно, что может это я, не знаю, потреблять какой-то специфичные вот эти новости, и мне кажется, что везде это все. Плюс я сейчас вот в этих очках околосовских я действительно поражен, потому что я не геймер, там никогда этим не отличался, но реально всегда кайф туда забраться. Это ну, по мне будущее. Я даже как-то залип, лег на постель, ну типа вот лег, и думаю, что бы посмотреть, и думаю, дай очки надену. Надел очки, я вилсаком смотрел, блин, просто на ютубе, в очках смотрел ну обычно какую-то эту херню то, что я на Ютубе в телеке. Так это было пизже, потому что ты смотришь, как в кинотеатре, потому что такой лежишь, а перед тобой огроменный экран. Ты такой телек хер купишь. но ну, я не знаю, там какой это должен быть телек. Аймакс там на всю стену. Тебе нужно нахерачить огромный телек, чтобы смотреть вот с таким же как бы, уровнем погружения, что все у тебя черное. И ты такой прям в эту картинку уплыл. И это при том, что это же ну, плоская да, история. Это просто экран. Но этот экран он у тебя как бы в пространстве в любом. И также, если у тебя будут очки, какие-нибудь дополненные там реальности, то ты в любом месте сможешь себе вывести такой телек. Значит, мне кажется, за этим будущее. А раз за этим будущее, то весь контент начнут оттуда потреблять. А если начнут оттуда весь контент потреблять, то как раз не нужны там сайтики и вот это все, а нужно вот вот это motion, все, то, что рисуют люди, вот как раз 3 d Вот это Но
3: не будь такого. Ты же все равно когда-то же будешь снимать этот шлем, идти какой-нибудь свой современный туалет 2050 года, и там все равно будет какой-нибудь электронный на экран, куда ты должен ткнуть, чтобы дверь эту открыть. Ты же, чтобы посрать, грубо говоря, все в 50 году, не будешь для этого шлем носить.
4: Не, ну сайт сайт же ты не будешь делать, чтобы посрать. Но очки, вообще, потенциально ты, может быть, и будешь носить их бесконечно. Потому что, ну, часы я ношу безостановочно. Хотя они нахер тоже не нужны. Они нужны еще меньше, чем будут очки нужны. Ну, как по мне, я их ношу. Мы
3: же просто биологические существа. Мне кажется, что вот это вот полное погружение в 3D мир, это вот какая-то Такая прям совсем утопия.
2: Но ну, не, не мы уже, скорее всего, будем
3: такой мире существовать. Или они знают совсем трансформация, общества произойдет. Но ну, не знаю.
2: Да, есть такой момент, что тот же там Oculus, как бы, ну и вообще очки какие-то виртуальные реальности, я думаю, далеко не у всех людей. Есть да, но как бы если взять даже нас четверых, я думаю, что здесь не больше одного ну, наберется.
4: Ну это пока. Я больше
3: верю в этот Недавно видюшка выходила, это трехминутная
2: кибердеревня или
3: как то Кибердеревня. Там марс-мерсианская, да, да. российская да, деревня. Вот вот это вот будущее, вот в это я
4: верю. Просто я еще про тулинг, возможно, говорю. Видите, что почему JavaScript, там, пять лет или уже больше, да, вот так прям активно начал развиваться, выделились фронтендеры из верстальщиков, и пошла вот эта вся мода на фронтенд, потому что по факту попер тулинг. Появились инструменты, которые позволили это все делать качественнее, быстрее, удобнее, кайфовее, и вот это все. А раньше как бы был jQuery, и лепи из него любое говно. Появился тулинг. Елинтер, блин, прикиньте, мы 5 лет назад обсуждали там линтеры, что такое вообще линтер, блин, и всякую такую херню мы обсуждали, как там ESLint появился и что-то такое. А, блин, сейчас, ну, не знаю, в общем, как без линтера вообще люди жили и писали код, вообще хер знает. Это было все медленно и бажно. Вот тут тоже тулинг, что мне кажется, тут и тулинг начал появляться, что вот эти все юнити и все эти фреймворки для создания того контента, о котором я говорю они все опускаются ближе и ближе к простым пользователям, да, там войти в разработку раньше было сложнее, чем с появлением какого-нибудь view или React, сейчас это сделать проще, Также и вот с этой херней она все становится проще, раньше тут должен был C++ там изучить, как ботинка, <öğ demain remembers> чтобы писать игры, а сейчас кнопки на тоже... Unity и все, ну я утриваю.
3: В Unity у меня писали как бы дипломные работы чуваки, одногруппники, и это уже было 5 лет назад, даже, ну, больше получается, и там как бы тоже все было на уровне. Пишешь дополнение на шарпе, но так-то основные какие-то сценарии игровые, вот эти все логику ты можешь моделировать. Там какие-то есть схема тулы вот эти вот. И это, ну это как бы очень долго уже эту технологиям.
4: Не, понятно, но ну, в смысле да она еще, рук, она еще ближе. Она лучше и лучше становится и ближе и ближе. При этом другой пример могу привести, чтобы Алексей в дискуссию включить. Инвестиционные игрушки ваши, я этим еще в школе занимался, но ну, только не на настоящие деньги, но я занимался занимался этим дерьмом в школе. Но тулинг был максимально убогий. А сейчас тулинг такой, что ты в телефоне зашел, и я инвестор. И поэтому это тоже выстреливает. То есть тулинг очень важен. Вот я к чему. А тулинг JavaScript, он как-то уже давно не развивается.
2: Кстати, мне кажется, что насчет линтера мы общались даже, мне кажется, меньше, чем 5 лет назад. Я думаю, что мы еще в подкасте какой-нибудь ESLint там обсуждали. Так что, мне кажется, он появился реально вот так вот, ну, прям на широкую массу, мне кажется, я, там года три назад.
4: Так, прикиньте, как вот ребята постарше из других более взрослых языков смотрели на нас как на обезьян просто, что типа, блять они что, линтеры запрели что ли?
0: Нет уже линтеров в нормальных языках типа в джаве нет линтера, я пытался бэкэндеру объяснить,
2: что линтер, сука, линтер да, говорят, Там, там все встроено нет. просто как бы да. там они об этом даже не думают, потому что у них это изначально встроено Формантеры,
3: наверное, есть, но нет стандартного Ну у нас как стандарт, нет стандартного, в общем-то
2: Но лин- линтер это же не форматер матер
3: это типа сабсет ну, да. я
4: думаю у них и то и то есть то есть у них все есть просто но, inter,
3: есть для них это компилятор блин фактически часть функции mm-hmm. да
4: короче
0: Рома у тебя такая фишка не знаю может она у тебя есть <с- <с-> я просто тебя по себе равня я считаю что зачастую типа вот такие какие-то стрёмненькие на джава-скрипте, а вот у тех пацанов у них все нормально так на самом деле нихуя у тех пацанов тоже ещё вот, это,
4: не, я, я не преследовал цели тут хейтить кого-то. Про будущее пытался просто порассуждать из разряда, ну вот, к чему мы идем, потому что будущее, ну вот куда-то туда, в гейм и 3D индустрию. Вот мне почему-то так кажется. Между прочим,
3: первый, первая версия GS Линта появилась в 2002 году. Знаете, кто автор GS Линта?
4: Да, Крокфорд, да, наверное. Кроком, конечно. Наверное, я это откуда-то знал.
3: Это как-то так, недавно совсем в эти 18 лет назад
2: Забавная тема. У нас сейчас на работе есть такая практика по каждый день. Ну, с утреца, перед как бы началом рабочего дня, можно сказать, у нас есть часовая встречка. Это совместное такое программирование. Ну, то есть все из команды желают типа поучаствовать в создании нового сервиса. Они заходят на эту встречу, кто-то один начинает кодить, и ну, остальные там что-то смотрят, подсказывают, там учатся и так далее. Прикол в том, что там присутствуют фронтендеры, бэкендеры, лидеры, и так далее сегодня как раз вот бэкэндер у нас программировал на TypeScript, скрипте и фишка в том что он прям удивился когда узнал что можно ну мы говорим типа ну напиши консуль лог и туда эту функцию передай то он такой чё у вас типа можно прям залогировать функции тогда это конечно забавно что ну видимо в джаве такого сделать нельзя
4: Ну, что это вы так развлекаетесь веселуки какие-то
2: ну это не веселух. ну как это короче
4: какие-то чтобы вас так обучать то есть вы все там и бородатые разрабы.
2: Ну, я имел в виду обучаются в плане того, что там бэкэндеры познают, например, TypeScript, а... То
4: есть мы... у вас
3: программирование
4: стало? Ну быть. да,
2: а фронтендеры они получатся лучше работать с базами данных, например, потому что там всякие вот у нас там секвенсы в PostgreSQL там и прочее, и как бы я вот лично такие штуки не знал, но вот теперь знаю, и это прикольно мне кажется, интересная такая практика. Практика-то
4: чумовая, просто вопрос насколько это выгодно бизнесу, скажем так. бизнес ну,
3: развивать своих сотрудников, Роман?
4: Ну, это просто можно так и разрабов отправлять. Каждый день по часу делать день непослушания, что сегодня я UX-ерхуярю бизнесовую задачу А у меня... Команда называется. У меня
0: вопрос к Александру, как специалисту по базе данных. Начну с простого. Расскажи, почему современные продуктовые разработки Postgres стал популярнее, чем
2: э, Muscle MySQL? Потому что я так понимаю, что он, он просто лучше. Объективно получше, типа, если выбирать между ними двумя. Насколько я понимаю, в Pastgres просто раньше завози, ну, раньше завозят все фичи, чем в MySQL. Например, вот там с JSON структурами, да, внутри спорная штука, но для некоторых э, вещей он, ее можно использовать. И я так понимаю, что вот в MySQL либо его до сих пор нет, либо он появился сильно позже. Я не смогу, наверное, в полном объеме рассказать, чем Pastgres лучше MySQL, но судя по тому, что как бы это, ну, такое решение уже стандарт. А мне кажется, что он действительно во многом лучше, чем MySQL. И еще там какие-то отличия, я думаю, что чисто в каких-нибудь форматах полей, там в скорости работы, может быть, в индексах, там, еще в чем-то там.
3: Мне кажется, тут еще маркетинговая история и принадлежность к компаниям тоже сыграли свою плохую роль. MySQL это все-таки довольно старый продукт. Когда-то сановский или нет, Рокловый он в итоге же стал. И он продолжительное время нес на себе время большой такой жирный старого проекта со всякими десятилетними багами стоит вспомнить тот знаменитый баг который там не чинился сколько 10 лет ему даже этому багу тортик помню испекли там кто-то угорал на этим. потом в какой-то момент появился форк в связи с физистом лицензионными сложностями марии деби и потом ведь э, параллельный позгрей развивалась, и позгрей по моему как раз тоже она продавалась как такая более lightweight решение те, которые там да более быстрая в технику конечно я сильно сейчас не смогу удариться но и кажется что на этой фоне, пасгряя начала набирать рынок.
2: А, там же еще, по-моему, была история с платностью использования, да, по-моему, я не знаю, по там вот же бесплатно.
3: Форк просто как раз и появился на почве, что там начались сложности с лицензией. Mm-hmm. Он перестал быть полностью open source. короче, его, по-моему, нельзя было там без всяких выплат использовать в какой-то момент, и все начали использовать форк, этот MariaDB, который развивался, ну, как любой open source продукт без особой поддержки, понятно.
2: Да, Алексей, ты же застал те времена, когда одна известная компания переходила с Москвы или на Postgres.
0: Если я не ошибаюсь, все-таки было немножко не так. Переходили с виндовых же серверов, нет?
4: Чего-то другого на Postgres. А, а может быть, быть. как Oracle. раз что-то с ну да, сороклового с чего-то слазит. Ну, прям
0: Oracle DB есть такая.
4: А ты NDA
0: пытался сказать? Нет, Хабр, на Хабре а. даже статья есть.
2: Ну, я про другую компанию, ну ладно, не важно.
0: это уже другая компания, да.
2: Джон Джонс нам говорит, пишу тесты на Котлин, до этого на Jamstack Java, до этого писал на TypeScript. После перехода на Java удивило, что нет аналога, если линк плюс притер и стандартных правил.
1: Ну,
3: в те же тоже стандартных нет.
2: Ну, да, даже по умолчанию нет переноса, если заданная длина больше ста, форматов встроен в идею. Ну, да, да, вроде так и есть. Типа, за счет IDE Java разработчики живут, поэтому не представляют, как можно в s программировать, например.
4: Мне кажется, конечно, да, вот эти штуки маркетинговые, штуки тулинга, они огромный вклад вносят в в развитии чего-то тот же Котлин. вчера мы обсуждали не помню точно team city или Jenkins но где-то там только можно удобно там строить определенные пайплайны только на Kotlin то есть на другом языке там ну несколько ты у тебя есть несколько возможностей да там на каких-то разных писать языка но team только city. если да вот наверное в Тим Сити, но только если ты на Kotlin будешь писать то тогда у тебя есть там доп-фичи которые самые причем современные ну и соответственно ты автоматически такой, я пишу на Котлине, вот ты уже в рядах людей, кто пишет на Котлине, с ним знакомишься, начинаешь его любить, начинаешь его знать и т.д. и т.п. И так, бац, и ты на нем пишешь, а уже не на Джавке пишешь. И он потихоньку-потихоньку, чем больше тулингов, маркетинга, как-то тебя вовлекают во все это, то ты постепенно оказываешься в этом мире. Вот примерно так и происходит, а не обязательно э, война вот такая прям, у кого там лучший, я не знаю, синтаксис языка или даже скорость, а просто на, на других уровнях эта война в том числе идет.
2: Да, у нас в Team City. сейчас мы как раз э, пишем, ну, не я конкретно, конечно, но вот пишем типа пайплайны на Kotlin, недовольно довольно удобно все там это работает. Вот в Дженкинсе, как ты помнишь, там есть возможность писать на разных языках пайплайны, в том числе на груве, <laughs> на, на Java-подобном дерьмице. В Groove мой второй
4: любимый язык после языка разметки Liquid. Язык разметки Liquid — это Shopify-вская тема, тоже отдельный
2: респект. Недавно, кстати, на YouTube-канале HolyJS видео про введение в Postgres для фронтов вышло. Вот да, я, кстати, его даже, он у меня где-то открыт там во вкладочке, я его еще не успел посмотреть, но если больше никому ничего сказать про Postgres и все такое, посмотрел доклад от Ujual Шарма про то, какие даты в JavaScript нынче не очень, да, но вот работа с датами. И действительно, когда ты прям по-серьезному начинаешь работать с датами, ты понимаешь, насколько все дерьмово. Там сравнивался со всякими еще моментами, дейтфэнессами, еще там какая-то новомодная библиотечка тоже есть, показывал какие плюсы и минусы у них у всех. И так как он состоит, ну или как-то участвует в TC39, ну да, он работает в TC39, он рассказал про то, что сделали такой пропозал, как Temporal. И эта штука, она, не знаю, почему так называется на самом деле, но эта штука для, типа, прям очень серьезной работы с датами, со временем, календарями. В JavaScript нет возможности использовать календар который не не наш привычный календарь, а какой-нибудь чужой календарь. Там Типа у японцев, например, идет другая эпоха, вообще у них другой год там и и вся такая история. Оказалось, что... Ну, я посмотрел доклад, там много действительно всяких удобных штук. Я пошел, посмотрел, он сказал, что они сделали уже полифил для этой вещи. Но там есть одна маленькая проблемка. В NPM пишет, что распакованный размер этой библиотечки 3,3 мегабайта. А я Хотел затащить это к нам в проект. <смех> Такая вот история. Вот нам еще Джон Джонсон пишет, что для Еслин можно строить автофикс по сохранению, и это суперудобно. И вот сегодня как раз я вкидывал в чатик, что VS Код иногда просто сходит с ума. Когда у него что-то пошло не так, он начинает вообще дичайшее форматировать вообще ни по каким правилам, по каким-то своим там правилам или без вообще всяких правил, начинает форматировать лютый код и его либо перезапустить, либо, как оказалось, можно просто немного подождать минутно. Не знаю, 15, после чего его отпускает и он начинает нормально форматировать дальше, если лентом, том, как и планировалось. Нам, между прочим, тут пишут комментарий: Валерий Васин нам пишет: что думаете про базы данных как сервис? юзале, что подобное с современными веяниями сервис это становится актуально. Ментейнит свою базу так все удобство, качество, цена обычно не очень радуют.
0: Я использую CQL Lite. Это как CQL, только типа в файлике лежит текстовом. И можно, соответственно, держать ее. Прямо на сервере и бы капеть удобно, и она да. прямо на сервере лежит, и то есть ты ничего там не используешь лишнего, и не надо ее там как-то супер монтейнить, как ты да, там супер монтейнишь вот держать,
3: главное на своем же домашнем, просто подключил к роутеру и все не выключать
0: Как ты будешь монтенить текстовой файл? Да просто монтейнишь и все руками
2: вообще, если серьезно, то мне кажется, это такая странная затея. Ну, в смысле, наверное, можно в Амазоне поднять там какие-то базы но ну зачем, если ты можешь подик свой поднять, и там будет баска твоя крутиться? Подик? Не ну, где там хрен его знает, где она там находится. Нет, вот я даже я... не знаю. Где
3: я нормально отношусь к решениям, когда сам поднимаешь отдельную какую-то базу на каком-нибудь, не знаю, Яндекс Облаке, Амазоне и, и прочих, точно она же у тебя будет на каком-то отдельном железке находиться, и вопрос, типа, будешь ли ты либо сам поддерживать, либо просто пойдешь и какой-нибудь DynamoDB или что-нибудь еще там против заюзаешь. Мне кажется, все зависит. В некоторых простых проектах я бы реально Реально не парился, значит этого действительно сервис базу заюзал. Да,
2: но если тем более там поддерживаются быка по масштабированию там и всякие такие штуки, то почему бы и нет?
3: Ну да, то есть нормальные вроде отношения, но рано или поздно все равно придется смигрировать на какое-то свое. Если у тебя выручка ежеминутная будет больше, чем вот сейчас вот никнейм у Алексея то я вряд ли бы стал уже использовать э, serverless базу.
2: Когда будет следующий гость? Следующий гость будет в следующем выпуске. Уже намечено все. Будет гостей. Громадье скоро. В каждом выпуске будет гость. Один интереснее другого. О, важный вопрос. Куда донатить? Донатить? У нас есть сайт, называется, по HTTPS можно зайти. Там есть ссылочка на донат. Там есть ссылочка, наверное, на Patreon. Я не знаю. Администратор сайта, пожалуйста, прокомментируйте.
3: Да, там есть ссылочка на на все что надо и на патреон и на яндекс деньги на
2: юмани <laughs> В UnderJS появился Дэн Абрамов, а у вас? А у нас Дэн Абрамов появился раньше, раньше, чем в UnderJS на год, наверное, или на суток. Если зайти на наш YouTube-канал, то там будет прям топовое видео на канале. И вот топовое видео на канале, там будет Денчик Абрамов и Роман сидеть, болтать. В штате Невада вот сидят, и в отличие от Андер Джесса, еще и на видео все это заснято. Идеально смонтировано и вообще шикарно. Всем, всем советуем посмотреть, кто не видел. Мы позвали Дэн Абрамова до того, как это стало мейнстримом? Сейчас вот он находит JS, джесс в а во фронт-энд юности он был тогда, когда он даже вообще не знал, что это все такое. Все, всем пока, всем пока,
1: пока. Ты позвал меня